0: Je sais pas, il y, y a des noms comme ça quand tu les dis, je suis pas sûre que les gens arrivent à l'orthographier et ouais, de fait ils ont du mal à se.
1: Là je suis allé galérer sur le Slack à me dire je vais reprendre sur Slack, j'ai pas compris ce que je dois noter.
2: Mais <rire>
0: que dois-je noter Tu sais
1: pas si l'autre en face il zezote
2: ou s'il dit bien. <rire> mais, mais du coup on se
0: t'as as joué à quoi toi Drew alors
2: Moi, j'ai joué à Five.
0: Faut que tu, tu l'épelles, je pense.
2: <rire> five, alors Five, c'est F-Y-F-E. Et ah. alors, ah. Ça, ça vient certainement d'un dérivé de, de Five, 5 en anglais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour du, du chiffre 5 dans, dans ce jeu-là. Et euh, donc, c'est un jeu d'un auteur. Apparemment, c'est son premier jeu. J'ai pas retrouvé d'autres jeux. C'est euh, Koch. C'est même certainement un pseudo. Alors là aussi, c'est pas facile à, à écrire. C'est K-O-S-C-H. Et c'est illustré par Lucas Sigmon, donc là lui on le connaît un, un peu plus, hein, il, est, il est habitué à travailler avec Rosenberg, surtout Nova Luna, Récolte et plus récemment Alerto. Euh, c'est un jeu que j'ai pris chez à la cabane du Gobelin à hein, 36,90€. Et donc il se joue de 2 à 5 à five, hein, un peu jusqu'à 5 <rire> Et... C'est ça
0: et, euh... <rire> Je sens que ça va être le run à running Gas. <rire> c'est trop, <rire> <bizarre, rire> trop
1: bizarre, c'est trop bizarre.
2: Et, euh, et donc, euh, je, je me réponds un peu à moi-même, parce que la dernière fois, j'avais parlé de Lost le, de le Seas. Et euh, Five, bah, ça a beaucoup de similarités, tout en étant un peu l'inverse de Lost Seas. C'est donc un, un oui. tableau building, comme dirait Pionfesseur. Moi, j'aime pas trop le terme tableau building, je trouve que ça fait un peu un anglicisme. En tout cas, c'est un jeu de, de placement de tuiles, euh, qui sont en fait des jetons, pour le coup. Et on va donc chacun construire devant soi un tableau, je vous le donne en mille, de 5 par 5, euh, avec euh, nos, nos petits jetons. Et, et, et sur ces jetons donc, ils ont trois informations chaque jeton a trois informations la couleur de fond le symbole qui est dessus et euh, le chiffre parce que ça va de 1 à 5 en combinant tout ça on arrive à 125 jetons différents tous uniques 5 x 5 x 5 donc si vous voulez par exemple la fleur sur fond rouge d'une valeur 3 il n'y en aura qu'une dans tout le jeu et donc on met tout ça dans un grand sac et puis vous vous en doutez ben, on va aller piocher dedans euh, un, un jeton et on se passe le sac. On va tous jouer en commun, comme ça on pioche tous un jeton et on va préparer et après on va le placer. A savoir que sur son plateau, avant de le placer, on a deux jetons en réserve. Donc au moment de placer, on aura toujours un petit choix, je, je mets l'un ou l'autre. Contrairement à l'os notre tableau, quand on va commencer à placer, il n'y a pas de condition de scoring autour. Et c'est quand on va placer son jeton qu'on va, qu va lui adjoindre une condition. Et ça va être ça tout le long du jeu. A chaque coup que je place un jeton, s'il y a une condition, c'est bon. S'il n'y a pas de condition de scoring, je suis obligé de lui en ajouter une. Alors on va parler un peu du matériel parce que euh, là, physiquement, notre plateau, enfin, notre tableau il existe sous forme d'un plateau. Il nous donne des beaux plateaux double couche avec les encoches, euh, enfin, avec les, les ronds pour mettre les jetons, et puis les encoches pour placer euh, les tuiles objectifs tout autour. Alors c'est très joli, très qualitatif et ça pourrait être super. Sauf que les plateaux double couche, ben comme beaucoup de plateaux double couche qu'on peut avoir, ils sont collés, et ben ils cintrent. Et du coup, quand on vient mettre la tuile de, de scoring en bordure, ben au lieu de se mettre dans l'encoche, elle, elle passe sous le plateau et, et c'est dommage quoi. Il y a une vraie volonté d'avoir un matériel qualitatif. C'est des beaux jetons en...
0: Mais qui est ouais, pas très bien exécuté. Bah voilà, ouais. quoi. On
2: a, on a des, des jetons qui sont en bois assez épais avec une impression couleur qui est vraiment belle. On a un grand sac pour une fois, on peut vraiment glisser la main, voir les deux, ou certaines fois on peut à peine aller chercher. Et puis tout ça, c'est ruiné juste parce que les, les plateaux collés, ben, ils sont cintrés. C'est dommage parce qu'il y a un vrai, vrai effort de, de qualité de jeu.
1: Quand tu dis cintré, c'est-à-dire qu'ils euh, qu gondolent un peu en fait.
2: Ça. Ouais, ils gondolent même beaucoup, ouais.
0: Ouais, moi, j'y ai joué aussi hein, à ce jeu et je me suis fait la même réflexion, c'est qu'il y a beaucoup de débauches de matériel, ouais. mais que c'est dommage parce qu'en fait, malgré tout, il y a des ratés, il euh... y, y a des petits ratés. Quand bah, même. Tu vois, je me
2: demandais si c'était juste ma boîte. Quoi. Tu te dis, bah, je sais non. pas, elle a été mal stockée au chaud, je sais pas. Mais en fait, j'ai joué à un autre jeu acheté ailleurs et pareil, même, même Topo, quoi, hein, il est cintré. Et ah, mais
1: c'est parce que du coup, les, euh, les plaques elles sont pas assez épaisses, d'accord je, je regarde des photos là, effectivement, c'est pas assez épais. Parce que je pense à Calico par exemple, où c'est pareil, c'est en double couche. Mais en vrai, le truc il bouge pas. Parce que ah non, trucs, le truc il bouge pas dans Calico. Il y a un vrai
2: savoir-faire sur le plateau de double couche. Hein. Y a, tout le monde ne sait pas les fabriquer correctement, et là, ben, raté quoi. Et euh, bah, revenons au fonctionnement du coup. Euh, donc on place son jeton dans, dans son tableau, il n'est pas encore pointé, je, je lui assigne une tuile de scoring. Et cette tuile de scoring. Eh ben, elles vont avoir, euh, vous en doutez, des conditions différentes. Donc ça va être euh, sur une, je dois mettre les chiffres euh, 1, 2, 3, 4, 5, puis l'autre ça va être euh, 5, 4, 3, 2, 1. Pareil, je vais avoir des lignes de euh, la même couleur ou tout la même forme. Ou, ou on peut avoir aussi des conditions de scoring qui vont être euh, faire des foules, c'est-à-dire un brelant et une paire sur lignes. Donc à nouveau, couleur, valeur, euh, etc. Et on a comme ça donc 15 tuiles de scoring et on a seulement 12 emplacements qui vont être les 5 colonnes, les 5 lignes et aussi les 2 diagonales. Parce qu'on est en train de faire un carré, donc on a aussi des possibilités de faire des diagonales de 5 et de leur affecter aussi une condition de scoring. Et euh, tout le principe du jeu, bah, c'est qu'il va falloir euh, faire des choix. Il euh, va falloir choisir où tu mets ton jeton et où tu mets ta tuile de scoring, sachant que tu peux retarder ta tuile de scoring. Du moment où ton jeton est pointé au moins dans une direction, tu n'es pas obligé d'en mettre une autre si tu, le poses, si tu poses un autre jeton. Donc, tu peux comme ça attendre euh, de voir euh, quelles conditions seront les plus favorables sur telle ou telle ligne.
0: Oui, tu as un tempo à avoir dans la, dans la collecte de tes objectifs.
2: Ouais. En fait. et, et donc, quand tu arrives à, à remplir une des conditions, tu retournes ta tuile de scoring et tu marques les points qui sont dessus. Enfin, tu les marques. Il n'y a pas de piste de score, mais tu les marqueras à la fin du jeu. Et si tu es le premier à le faire, euh, tu vas prendre une tuile qu'ils ont achetée, qu'ils ont appelée euh, tuile Prumps. J'ai trouvé ça rigolo pour le coup et qui te donne 3 points en plus. Donc là, tu tires un petit peu la bourre avec les camarades, et je dirais que c'est un peu la seule interaction que tu as avec tes camarades, outre le fait de lui prendre le jeton dont il a besoin, mais ça, tu le fais au hasard, quoi. Tu, tu le décides même pas. Et là où il y a un petit peu même de, de confrontation, c'est que si deux joueurs font la même condition au même tour, le bonus, il saute complètement. Donc quelqu'un qui te voit en train de faire ce, ce scoring-là pour avoir les trois points de bonus à ce moment-là, bah, il peut dire « tiens, je, la, je mets mon jeton aussi de manière à faire la même que toi, et comme ça, tu n'as pas le bonus. » Et il est perdu définitivement, personne ne, ne pourra l'avoir.
0: Ouais. Oui, sinon il n'y a aucune interaction dans le non. jeu, non, non il y a Il n'y a... a que ce petit aspect court sur les objectifs euh, qui, qui peut mettre un peu d'interaction, ouais, et je trouve que c'est quand même hyper léger, effectivement. Ouais, ouais. Ouais.
2: Alors il y a quelques règles en plus, hein, notamment ben, dans, les, dans les 125 jetons, on rajoute aussi 5 jetons porte-bonheur, et si on les tire, ben, ça va nous permettre d'aller activer des coups spéciaux, et ces coups spéciaux, si on ne les utilise pas, euh, ils nous rapportent des points à la fin. Donc il faut mmh. choisir, est-ce que je me donne un petit boost à ce moment-là, ou est-ce que je garde les points pour la fin. Euh, voilà. Sa Sachant que dedans, il y a quand même des, des coups spéciaux intéressants, puisqu'il y en a deux qui vont nous permettre de placer des jetons de joker, c'est-à-dire qu'il y a un jeton que je vais retourner et euh, qui, du coup, aura toutes les couleurs, toutes les valeurs, toutes les formes. Donc là, ça permet quand même de, de se libérer un peu de, de, de certains placements qu'on aurait fait un petit peu, euh, un petit peu hasardeux. Ouais, c'est ça.
0: Moi, franchement, euh, moi, j'ai trouvé que c'était super dur quand même.
2: Ouais, c'est un jeu super dur, c'est un jeu... Euh... Et justement, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe autour de la table pendant le jeu et après le jeu. Euh, c'est un jeu, il faut être averti. C'est un jeu de chance. On va tirer au hasard. Les jetons existent qu'en un seul exemplaire, donc c'est euh, vraiment très limité le contrôle qu'on a dans le jeu. Il hein. faut s'attendre à beaucoup de déceptions et beaucoup de frustrations. Et euh, moi, je sais que j'ai joué avec des, des joueurs qui aiment bien les jeux de gestion et tout ça. Euh, franchement, ça les fait rager, clairement. Euh, ah oui. tu... Tu ne vois pas ce qui t'arrive. C'est un jeu où on va essayer de contrebalancer le hasard. Tu as le hasard de la pioche et de, de, de ce qui va sortir. Et tu vas essayer de le contrebalancer en plaçant à un certain endroit, en, en mettant ton score le plus tard possible pour te laisser les le, le temps de construire quelque chose. Mais c'est du hasard. Tu peux faire une partie pourrie parce que ne sort jamais ce à quoi tu as prévu de, de, de placer. Ou tu peux faire une partie géniale parce que tu as le coup de bol, sort tout ce qu'il te faut et, et c'est là où quand on joue avec des, des, des joueurs un peu euh, qui jouent à, à des gros jeux et qui essayent de, de contrôler un petit peu si tu commences à regarder les cinq plateaux, les jetons qui sont déjà sortis les probabilités que tu tires, celui qu'il te faut ou, ou en tout cas dans quelle piste il faut que tu ailles pour avoir le plus de chances de tirer quelque chose qui soit favorable alors là tu, tu as des parties qui vont durer des plombes hein. où ou, ou tu as l'analysis la, paralysique hein.
0: Moi, je trouve que c'est un jeu où finalement, c'est pas tu fais le mieux possible, tu fais le moins pire euh, <rire> <'est> possible.
1: <rire> ouais, tu dématches contrôle en permanence, en fait. Là, Alors, moi, c'est un jeu
2: que je prends, en fait, euh, comme il vient, comme un jeu de loto. C'est un jeu de hasard. Et pour moi, c'est plus un jeu, c'est un puzzle ou c'est un casse-tête. Ou... Mais c'est un jeu où euh, tu... tu prends ton plaisir à faire ton petit tableau, mais tu joues pas pour le score que euh, je joue pas pour être premier ou voilà ou pour faire mieux que les autres parce que je sais qu'il y a tellement de hasard que de toute façon, j'arriverai pas à ce que je veux faire. Donc euh, je joue pour le plaisir de jouer plus que plus que pour la victoire parce que c'est pas euh, c'est pas maîtrisable à 100%. Ouais,
1: je sens en fait je j'ai envie d'y jouer pour le pour le matos, je suis en train de voir le truc et je regarde les photos et je me dis "Eh, il y a un comme un truc" Mais euh, je... moi
0: j'ai eu le même sentiment que toi Drew parce que j'y ai joué effectivement j'en ai fait qu'une partie et le jeu il ouais te tape quand même dans l'œil parce que visuellement il de loin en tout cas il te fait un peu euh, il te vend pas mal de matos c'est la couverture est pas mal de est assez jolie je trouve plus jolie que le reste des, des illustrations dans le jeu d'ailleurs et euh, et en fait c'est un jeu qui est euh, T'es vite, es vite un peu euh ouais désappointé de, de ce que tu fais et, hmm. euh, et moi je trouve qu'en ce moment il y a en plus il y a une surenchère en ce moment de jeu où tu construis ton scoring en fait enfin euh, où tu fais cette espèce de quadrillage et, et tu colles des scores un peu euh, en fonction de ce que tu veux et en, du coup il y a ça je commence un peu à on, on sature un peu de ça je trouve aussi donc euh, c'est pas pas ouais, évident bah, hein.
2: justement je le, je le comparais un peu à le 6 en disant que c'est un peu son inverse déjà parce que là les conditions de, de de scoring arrive en cours de partie alors que le 6 tu les mets avant donc en fait ça, ça change pas mal les choix et euh, c'est l'inverse aussi parce que le 6 si tu joues à moins de 4 tu as un aspect très euh, comment dire très confrontation avec les autres joueurs parce que tu vas éliminer okay. des tuiles donc tu as la possibilité de prendre une tuile pour toi ce qui peut déjà être aussi une action de blocage si tu construis la même chose que les autres et en plus, si tu joues à moins de 4, en plus d'en prendre une, tu en élimines une. Donc quand tu la prends, tu la prends pour toi, et celle que tu élimines, tu élimines pour que l'autre ne l'ait pas. Donc je trouve que dans le 6, tu as vraiment de la confrontation très forte. Dans 5, chacun joue dans son coin. C'est Tu vas pas pouvoir ouais. influencer chez l'autre, hein. à part le, le, le petit bonus de 3 points, mais c'est pas grand-chose, c'est vraiment anecdotique.
1: Mais je suis étonné, du coup, que ce soit même pas possible de, de jouer en solo, en vrai, parce que, à la fin, euh, tout ce que tu fais, c'est de mesurer, euh, ton score par rapport aux autres. C'est ça. Alors, c'est ce que, bah, un...
2: ce que j'allais dire, parce que, moi, qui suis pas adepte des jeux solo, j'ai eu envie d'en faire une partie solo, et ça marche très bien. Alors que sur le, le sur la boîte, c'est bien marqué de 2 à 5. Alors, je sais pas pourquoi cette restriction, mais, tu euh, t'as autant d'interactions quand tu joues tout seul que quand tu joues à plusieurs, quoi. Allez, en, enlève les tuiles proms, hein. Marque pas tes trois points, et c'est tout, quoi. C'est, ça pourrait
1: être,
0: bah, du coup, tu viens de fider un, un challenge à ZKL, <rire> c'est je joue en solo.
1: Ouais, il ouais, faut que je récupère une boîte. Je, je suis pas sûr que... De... Euh, je pense que le jeu, j'adorerais, mais... Euh... Je, je pense pas avoir beaucoup de joueurs autour de moi qui kifferaient ce genre de jeu, donc euh, <rire> je te, le, un peu limité, je je te le ramènerai
2: Je le à SN si tu veux, tu faire une partie euh, euh, dans un coin. Allez. <rire>
0: et, et toi, t'as joué à quoi, Zefiriel euh,
1: bah, Moi, j'ai joué, euh, j'ai pas mal joué euh, cet été et une autre, pendant que j'étais en vacances et en, en rando, parce que du coup, c'était une petite boîte de jeu facile à, à, à transporter. J'ai pas mal joué à Red Seven. Euh, qui est un jeu euh, que j'avais alors j'ai découvert il y a longtemps le jeu mais euh, je l'avais un peu oublié je l'avais pas chez moi euh, c'est édité en français par euh, Nuts Publishing c'est euh, Chris Sislik qui fait ça euh, qui est le... un des gars euh, derrière One Deck Dungeon euh, qui est un de mes, euh, jeux, euh, voilà jeu de coeur hein, j'ai envie de dire qui était dans ton ludopique et grave et et euh... Et du coup, alors c'est assez. Euh, vous avez, vous connaissez ou pas le jeu déjà ouais, oui, 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 moi je l'ai. Ouais, okay, mm. Vous allez pouvoir m'aider pour l'explication parce que à chaque fois que j'explique le jeu, je c'est ultra. Enfin, il est dur, à, il, est, il est facile à comprendre, mais dur à expliquer, je trouve. En fait, c'est un jeu dans lequel on va avoir euh, des conditions de victoire. C'est une forme de bataille. On va distribuer des cartes. Je n'explique que la version simple. Euh, on va distribuer des cartes en main. On va en avoir euh, six, je crois. Et euh, du coup. Chaque carte a une couleur, Il y a, les, les cartes ont une valeur de 1 à 7, elles vont de rouge à orange, jaune, vert, bleu, indigo, indigo et violet, de, de haut en bas, et euh, de fait, sur la, la condition de victoire de base, qui est la condition rouge, c'est une bataille simple, c'est-à-dire euh, on doit poser une carte et avoir plus haut que son adversaire, sachant que... 1 est, est la plus basse 7 est plus forte que tout mais un 1 bleu est plus forte qu'un 7 indigo et ainsi de suite donc il y a une valeur dans euh, dans les couleurs aussi rouge est la plus forte elle, elle bat l'orange qui bat le jaune qui bat le vert qui bat le bleu qui bat l'indigo et qui bat le violet donc ça c'est le truc de base le jeu commence comme ça et euh, la base du jeu c'est de se dire à chaque fois qu'on joue on doit être gagnant sur la condition de victoire en place c'est à dire que euh, le jeu commence on va avoir une carte devant soi on a ce qu'on appelle un, un tableau qui est les cartes qu'on va mettre devant soi. Euh, je crois que c'est même la palette qu'on l'appelle. La, ouais, c'est pas Oui,
0: la palette ouais. de couleurs. Ouais. Et
1: en fait, on va les placer devant soi. On a une carte devant soi. Et de base, les, la condition, c'est carte, carte de plus haute valeur gagne. Et on va mettre une carte euh, du, du deck euh, en face de, de chaque adversaire. Et euh, du coup, on va voir déjà qui est en train de perdre. Et la personne qui est en train de perdre est le premier joueur. Et donc, il doit jouer de sa main une carte pour être gagnant à la fin de son tour. Et être gagnant, ça veut dire soit mettre une carte de plus haute valeur parce qu'on est en condition de, de, de gain sur rouge, ou changer la condition de, de, de l'objectif de, de, de gain qui peut être du coup changer de couleur. On peut passer sur du vert et la condition de victoire sur vert c'est celui qui a le plus de cartes paire gagne. Et donc de fait, il peut changer la condition de victoire et changer sa ça, ça, ça palette aussi il posait une deuxième carte de sa main ce qui est déconseillé mais j'y reviendrai
0: quand, quand tu disais deux cartes paires c'était P-A-I-R-E-S oui, oui j'ai une seconde Ghan, de doute aussi enfin, on, a, on, a, on peut avoir un doute mais. Euh, euh, oui pardon. un
1: doute avec quoi du coup avec papa maman
0: non, non, avec perdre du verbe perdre. Ah oui, perdre oui, d'accord. C'est qu'il y avait un jeu je de mots, raison, tu, tu sais
1: euh Oui, en fait, y a plusieurs, chaque couleur a sa condition victoire. Il y a le orange qui est euh, avoir des cartes de, les, de même valeur, donc plusieurs 1, plusieurs 2, plusieurs 3, euh, avoir de même couleur, avoir des couleurs différentes, avoir la plus grande suite, avoir des cartes inférieures à 4 dans sa palette. Et en fait, on va constamment regarder sa palette qui va s'accumuler avec les cartes qu'on va jouer, les palettes des autres joueurs pour voir où on peut les bloquer sur certains objectifs, et on va avancer le jeu comme ça. Si à un moment du jeu, tu ne peux pas jouer ou tu ne peux pas gagner, euh, parce que euh, l'autre a joué euh, la carte euh, plus haute valeur gagne, et du coup, bah toi, tu peux pas changer la condition de victoire ou autre, et quoi qu'il arrive, tu es en train de perdre. En fait, tu perds la manche en cours Euh. Le gagnant va alors regarder toutes ses cartes sur sa palette, retirer dans chaque couleur la carte la plus haute et ça va faire valeur de points qui va retirer du jeu. Donc tu peux retirer des cartes fortes comme ça, euh, les retirer du jeu et c'est sa valeur de points pour le, le la partie en cours. Euh, celui qui arrive à un certain nombre de points, je crois que c'est 40, moi je joue en 50, mais voilà, bah, gagne gagne la partie. Ça c'est la règle de base. Et en fait, on a en constante <rire> réflexion. Alors à deux, ça va, c'est pas trop dur. Dès que tu arrives à trois ou quatre joueurs, mais le 4, c'est vraiment euh, ultra difficile. C'est putain comment je peux gagner mon tour Et c'est vraiment, euh, mais surtout comment je peux gagner mon tour C'est vraiment de la survie pure et dure. C'est à chaque tour, es en mode ok, je dois survivre encore un tour de jeu parce que lui il va mourir au tour suivant. Et c'est vraiment euh, une condition un peu bizarre. Ça, ça, je trouve qu'il y a un inverse de, c'est pas que je dois gagner, c'est je dois survivre. Et moi, je trouvais ça cette notion ultra cool. Euh, surtout quand je joue à 4 parce que t'as vraiment euh, des complexités qui, qui se rajoutent dans le jeu, qui est assez assez vite assez atteinte en fait. C'est-à-dire que je pense qu'au bout de deux parties, trois parties, tu comprends très bien le jeu et t'as plus trop de complexité de, de réflexion. Mais euh, il mais y a un truc qui euh, qui moi m'accroche vachement dans le, dans l'idée.
0: Ben, je trouve qu'en plus, c'est un jeu au début, quand tu commences à jouer ou tu, début de partie, tu te dis Alors, t'essayes de prévoir tes coups à l'avance, un peu ce que tu vas faire, quand tu vas. Avoir... Et puis, euh, très vite, tu, comme tu dis, tu te dis Bon, allez, j'essaye de tenir un tour de plus. Euh, et t'arrêtes dans tu t'es plus dans l'anticipation et dans la enfin planifier ce que tes tes es, es, cartes t'es vraiment dans le truc de la survie et c'est euh, l'effet immédiat quoi enfin la, la survie immédiate et, et on verra plus tard quoi
1: ouais t'as un petit mmh. côté poker aussi de euh, ok je vais garder cet objectif je vais le garder pour la fin comme ça, j'aurais bien préparé ma, ma montée en puissance et bam, quand je le poserai, je suis, je suis quasi sûr de gagner, sauf <rire> si l'autre machin et tout. Sachant que quand tu joues en premier, évidemment, tu as un désavantage. Le désavantage de devoir poser une carte de plus euh, tout de suite et de pas fermer la main, la manche. C'est pas mal. Et après, de fait, tu as, as deux conditions, enfin euh, deux règles supplémentaires qui vont s'ajouter quand les gens ont bien les règles en tête. La première, c'est euh, la pioche. Tu peux, à chaque fois que tu joues une carte... Et euh, alors, je ne l'ai plus en tête la règle, mais c'est genre euh, si la valeur de la carte que tu es en train de jouer est plus haute euh, que... Si, voilà, si tu changes d'objectif et que la valeur de la carte d'objectif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, est supérieure au nombre de cartes que tu as dans ta palette, tu peux piocher une carte. Et en fait, là, ça te rajoute, mais d'un coup, une complexité de jeu en mode... « Attends, je peux tenir un tour de plus en piochant, mais il faut que je joue celle-là. Mais si je joue celle-là, je perds un objectif qui peut être agréable pour moi plus tard. » Et en fait, tu as vraiment une complexité supplémentaire et tu un troisième niveau complexité en expert avec des symboles sur les cartes que j'ai pas encore testé parce que les joueurs à qui je jouais étaient pas, pas très chauds. Mais euh, ouais, t as, t as... je trouve qu'il y a une, une certaine grandeur et pourtant, je suis pas la personne qui... Je défends pas les règles supplémentaires dans les jeux. Je trouve que si un jeu a, apporte des variantes derrière... C'est qu'il y a un problème dans le jeu, euh, c'est que le jeu était mal pensé, ou que peut-être trop difficile, ou qu'on a envie d'élargir de, de, son public en tout début, alors qu'en vrai on devrait peut-être taper peut un T'es pas
0: public. pour la variante du Pionfesseur alors
1: Non, je, 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 je suis pas pour les variantes de jeu en général. Je trouve que le jeu devait être devrait être complet, direct, euh, quelle que soit sa complexité, euh, parce que ça veut dire que euh, tu joues entièrement ou tu joues pas du tout. Euh, bon bien sûr il y a des exceptions toujours plein d'exceptions à la règle mais euh, mais j'aime bien ce truc et là en fait c'est une exception pour moi c'est dire c'est une variante qui peut apporter un truc supplémentaire plus tard hein, en disant ok je vais bien profiter du jeu de base passant autre chose et euh, je trouve ça assez sympa
2: après les variantes ça peut permettre de faire aborder le jeu à des joueurs qui seraient peut-être arrêtés sur un jeu complet moi ce qui m'intéresse toujours dans les variantes c'est que l'auteur dise pour lui quel est le jeu qu'il a imaginé à la base et est-ce qu'il a été dégradé pour permettre un meilleur accès ou est-ce que, au contraire il a été enrichi après avec une extension, variante, tout ce qu'on veut. Et euh, Moi ça m'intéresse toujours de savoir pour euh, effectivement sentir où voulait aller l'auteur.
1: Ouais je trouve qu'il y a beaucoup de variantes qui font un peu, un peu effet patch de jeu quand y a, ils se rendent compte un peu tard qu'il y a une, un petit problème de règles. Et du coup, ils mettent une variante pour essayer de la régler en mode si vous aimez pas ça, vous pouvez faire ça. C'est un peu comme certains. Certains. Je prends toujours l'exemple de Terraforming Mars, l'extension Prélude. Pour moi, c'est un gros patch du jeu en fait. Ils se sont rendus compte que le jeu au début était relou et en fait, ils ont mis ça pour dire bon, accélérons un peu le jeu quoi. Et du coup, j'ai toujours un peu cette peur de sur les variantes. Toi, tu as kiffé Drew le jeu, tu t'aimes bien ou pas du tout?
2: Alors moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais j'y ai toujours joué à 4, je crois, et euh, j'ai bien aimé. Mais il y a un aspect vraiment confrontation qui est, qui est terrible. Hein. Tu, c'est difficile de construire quelque chose, je trouve presque. Selon selon ta main, c'est tu subis. J'ai plus l'impression de subir que de construire dans dans ce jeu-là. <rire> tu survis. Ça, de ça, le jeu. <rire> ça me ça me déplaît pas, hein. <rire> c'est vraiment, c'est pas vraiment de la construction. Et toi,
1: Volgara, tu as joué à quoi du coup
0: Ben bah, écoutez, moi j'ai j'ai joué à Tell of Vol. Pendant cet été. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas du tout. Non. Pourtant, ça tout sur le papier pour te parler, Zéphiriel. Ouais, je suis en train de regarder, là. Alors, Tell of déjà, c'est une boîte qui a une couverture absolument magnifique, moi, je trouve, qui t'évoque plein de choses. Et on voit des petits personnages, c'est en noir et blanc, assez stylé, comme disent les jeunes. Et des petits, on voit qu'il y a des petits personnages sur des vélos, on comprend que c'est plus ou moins des ados, enfin ados, préado. En fait, Tell Sophie Vol c'est un jeu narratif d'un auteur italien qui s'appelle Antonio Ferrara et qui, à la base, si j'ai bien compris, n'est pas euh, auteur de jeu, plutôt, mais qui est euh, auteur de livres d'horreur. Voilà, donc c'est un peu de mmh. ça dont il va être question, puisque dans Tell Sophie Vol, on incarne, c'est un jeu narratif, on incarne des, oui, des ados, pré-ados, qui euh, vont partir dans une maison un peu maison hantée, euh, dans, dans en mode campagne pour euh, bah pour élucider un petit peu des, des mystères euh, des alors c'est pas des crimes et des délits mais plutôt une disparition non, il y a une camp il y a une campagne avec une en six chapitres hein, où il y a une disparition et euh, on est euh, clairement euh, dans euh, ce l'ambiance euh, un peu bah, un peu de Stranger Things hein, un petit peu mais surtout là je pense que la plus grosse influence c'est euh, bien sûr l'œuvre de Stephen King euh, et euh, bien sûr, il y a énormément de références à ces ouvrages et euh, à ça, donc euh, le Hit hein, en, mm -hmm, en anglais. Pennywise. qui Voilà, qui est, euh, bah, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais euh, qui, est, euh, ouais, ouais, qui oui, raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents, de, oui, de, qui qui ont 11 ans, hein, quand il le y a le cœur de On les retrouve adultes, mais le cœur de l'histoire se passe quand ils ont 11-12 ans. Que, qui est un livre que moi j'ai lu quand j'avais 14 ans, donc euh, à peu près dans les mêmes âges que les personnages, donc un, moi je trouve qu'il y a un livre qui est vraiment lié à l'adolescence, enfin en tout cas à la fin de l'enfance, de on, on, vraiment un, un, un livre sur le changement de, le, de passage en fait, euh, d'âge. Euh, qui m'a énormément marqué et euh, je m'en souviens beaucoup et ce qui est marrant c'est que mon fils l'a lu cet été c'était oh, pas du tout prévu oh. voilà donc c'était euh, très amusant et il y a beaucoup de références hein, beaucoup beaucoup de références qui sont glissées partout donc on va on va évoluer dans un plateau qui peut faire penser aux demeures de l'épouvante avec des figurines on va euh, se promener et, euh, et en fait on va euh, bah, essayer de voilà de fouiller d'élucider on va avoir des choses à faire il euh, n'y a pas d'application on a un livret qu'on va euh, on va se reporter à des numéros un peu hein, comme un livre sinon vous êtes le héros et, euh, et en fait si l'univers est hyper riche si l'univers est très très séduisant sur le papier bah après euh, toute la partie euh, jeu en elle-même est vraiment pas terrible ah, du tout mais... Dommage. C'est très triste en fait, c'est vraiment dommage. Alors déjà il y a un problème dans les règles du jeu, c'est que euh, l'auteur il t'explique que les règles c'est chiant à lire, ce qui n'est pas totalement faux, que les règles <rire> c'est euh, quelque chose de très formel, de contraignant et là on n'est pas là pour ça, sauf que du coup ben, c'est un bordel pas possible dans le livret que tu as, euh, qui t'explique comment jouer et en fait tu comprends pas très je sais pas si c'est peut-être parce que nous on est trop habitués à avoir des trucs mais du coup tu comprends pas très bien c'est l'anti-livret FFG tu vois qui est ultra scripté tout est avec un glossaire machin Alors, mais c'est pas c'est tout aussi peu efficace en fait donc c'est moi j'ai mis vraiment du temps à comprendre comment on allait jouer il euh, y a une très bonne idée qui est qu'en fait on ne joue pas il n'y a pas vraiment d'action c'est qu'à chaque tour de jeu il y a, a quelqu'un qui, qui est le joueur un peu actif le meneur et qui tranchera en dernier ressort et on va juste se concerner sur ce qu'on veut faire, mais il n'y a pas de déplacement qui coûte un point d'action, tu vois, ou de choses comme ça. Euh, c'est plus souple. Euh, sauf que, bah, alors ça, c'est vraiment la bonne idée. Ça, ça, ça... Mais tu te dis, c'est dommage, on a un, super... un gameplay qui est très light, mais ça va être alourdi parce qu'on peut jouer des cartes à des moments. Mais comme c'est pas bien expliqué dans le livret, tu comprends jamais quand est-ce que tu peux jouer tes cartes. Tu as quand même des jetons pour ta vie, tes machins, tes peurs et tout. Enfin, donc en réalité, t'as quand même de la lourdeur mécanique et, et ça, c'est vraiment dommage. Et après, bon, t'as le, le livret, euh, le, le livret, donc c'est vraiment un livre euh, type, euh, livre dont vous êtes le héros, tu, tu suis de numéro. Alors, si tu oublies à quel numéro, moi, c'est ma spécialité de refermer le livret et de me dire, mince, j'étais à quel numéro Donc là, bon, ben, forcément, c'est un peu gênant. Euh, il faut lire. Bon, ça, moi, ça me dérange pas du tout. Euh, le problème, c'est, de, je trouve, de gérer euh, la, la gestion, en fait, de la lecture et du plateau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que par exemple dans les demeures de l'épouvante, la V2, qui est, je trouve qu'il ressemble quand même à un cas des points, ce qui est bien c'est que l'application, euh, bah, tu n'as plus la lecture, tu as le plateau avec quand même euh, de la mécanique à gérer, tes jetons, tes cartes, tes machins. L'application elle te gère une partie des choses et en fait elle te fait ce que tu avant tu aurais plus lu. Elle t'allège. Mmh. Dans Sherlock Holmes, Detective Conseil, tu ne fais que lire, mais il n'y a pas vraiment de mécanique. Vous voyez ce que je veux dire il y a, il se passe, Tu ne fais rien comme euh, action, tu n'as pas de carte à jouer. Tout ce que tu fais, c'est de suivre des numéros et de prendre des notes et après de discuter. Dans Detective, c'est pareil. Tu as vaguement tu déplaces ton pion pour dire que tu vas d'un lieu à un autre, mais c'est plus pour avoir une, contenu, une durée contenue du jeu en réalité. C'est pas euh, Dans Sherlock Holmes, tu peux jouer 5 heures si ça te fait plaisir. Bon, détective, l'histoire de, de compter du temps, ça t'oblige un peu à, à, te, à te reconcentrer. Et là, en fait, c'est la dualité des deux c'est super lourd quoi. C est, c est... ce qui fait qu'il n'y a, le... a pas beaucoup de lecture en soi mais il y en a quand même de trop par rapport à tout ce que tu dois gérer en plus sur le plateau quoi. je ne sais pas si vous voyez ce que mm -hmm. et après dans l'écriture c'est euh, pas mal hein. je voulais... moi j'ai bien aimé toutes ces petites références euh, voilà, qui m'ont parlé euh, ça se passe clairement dans les années 80 donc c'est des mômes de euh, ouais, 12, 13, 14 ans dans les années 80 donc c'est Typiquement, bah, ma génération, je ne révèle pas de secret en disant que c'est impossible à votre. <rire> euh, donc forcément, on, on, ça nous renvoie à beaucoup de choses, un peu de nostalgie, beaucoup de trucs. Il y a quelques idées que moi j'ai trouvées euh, super cool, peut-être parce que je suis bon public, mais il y a des moments où ton environnement dans la vie réelle impacte le jeu. Ah. Alors attention, je vais spoiler. Hein. Alors je ne sais pas si vous voulez le faire, mais je vais vous donner un exemple. À un moment dans le jeu, tu rencontres un chien qui s'appelle euh, truc de fou Cujo
2: <rire>
0: il se passe quelque chose et le truc te dit nanana, si vous avez un chat dans la pièce alors allez à tel numéro et devinez laquelle oh. star était dans la pièce avec nous à ce moment là affalée <rire> sur la table de jeu l'exceptionnel Manaya <rire> du coup on a eu un autre embranchement que bah, d'autres personnes qui n'auront pas et il y a plein de petites choses comme ça en fait où tu vas interagir avec ta vie réelle et ça je trouve ça Vraiment, rien que pour ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est pas toujours le cas. Enfin, il n'y a pas tant de jeux que ça où qui, te... qui... qui le font, quoi, en fait. Euh...
2: Ouais, ça, doit être... ça doit être surprenant quand tu... quand tu tombes dessus. Ça doit être très frais comme... Euh... Oui,
0: oui. oui Alors, enfin En plus, voilà ce truc-là, pile-poil, c'était vraiment fait pour nous, tu vois, je me suis dit. Euh, après, je ne vous cache pas que euh, les parties sont un peu longues. Nous, on a fait le premier chapitre en... en... On a fait le premier chapitre en quand même deux sessions parce qu'on a joué avec les enfants. C'était pas forcé. Euh, la petite a jamais... Enfin, ma fille, n'a pas du tout. Elle a 7 ans et demi. Elle a eu jamais réussi vraiment à bien jouer ses cartes. Euh, ouais, non, tu ouais, vois, non. après, donc c'est dommage pour elle. Euh, ce qui fait qu'en fait, on a fait un chapitre sur 6 et puis après, on a, on a lâché les failleurs. Je sais que je les aurais jamais... Au on a d'autres jeux narratifs qui nous ont plus convaincus. Euh, là quand j'aurais dit ce que vous sentez de faire la suite personne n'avait envie parce que il euh, y, y a eu vraiment beaucoup de lourdeur en, en fait euh, le, le jeu est pollué par beaucoup de lourdeur à, à mon sens mais euh, ouais c'est dommage franchement c'est dommage parce que c'était une belle promesse
2: et du coup les... ce que tu vas faire dans un chapitre ça va avoir un impact sur le suivant ou t'as de six, oui, oui, six oui, dans... oui, oui. Ouais,
0: en fait c'est la même intrigue qui se passe en, en six chapitres et tu vois pour te donner un exemple à la fin du premier chapitre on aurait pu rester plus longtemps à la maison ou sortir on avait le choix et on en avait tous euh, tous les quatre un peu marre quoi tu vois on avait envie de sortir de la maison parce que euh, c'était pas euh, c'est pas euh, y a, y a, en fait la, je pense que c'est toute la lourdeur euh, du plateau et des cartes et des machins qui nous a vraiment euh, déplu en fait c'est presque qu'il faudrait en faire presque un livre dont vous êtes le héros et ça te suffirait quoi mais c'est pas inintéressant il y a, quelques, il, y a des, il y a quelques bonnes idées après au niveau de l'écriture c'était quand même des trucs un peu convenus tu vois tu retrouves tous les tu rencontres tu vas dans une pièce t'as un peu tu as un peu, as un peu tout, la, toute l'artillerie de tous les trucs d'horreur que tu peux qu'on peut rencontrer tu vois donc c'est pas non plus euh, j'ai pas été renversé au niveau de par euh, l'originalité de ce qu'on fait mais en même temps il y a un peu de fans service aussi donc vois je pense qu'on a, y a des choses qu'on a envie de retrouver qui nous sont euh, agréables parce que c'est des trucs effectivement peut-être un peu convenus et dont on a l'habitude, mais euh, qui nous, voilà, qui sont aussi euh, ce qu'on s'attend à rencontrer quoi. Donc euh, donc je peux pas dire que j'ai détesté le jeu, c'est pas le cas. J'ai, il y a forcément une part de déception, euh, mais il euh, y a Trop, enfin, tu vois, je pense que c'est quand même, enfin, il faut s'y consacrer, faire euh, les six chapitres euh, pour pour au moins une heure et demie euh, pour chaque chapitre. Euh, ça fait, c'est, c'est pas possible, quoi. Enfin, ça fait 10 heures de jeu minimum, plus l'installation, plus euh, plus l'installation, plus la mise en place, etc. Ouais, c'est un et, jeu que tu laisses en place possible, pour
1: là. rien, mais euh, c'est ça te prend de la place, quoi.
0: Donc voilà, je ouais, c'est euh, ouais, un peu trop d'investissement pour ce que le jeu t'offre Et c'est dommage Mais si vous avez l'occasion, ne serait-ce que vous pouvez On peut faire un, une demi-partie ou juste un chapitre Au moins, histoire de voir un peu certains fonctionnements Et je pense que d'une partie à l'autre, ça peut être fin Je pense que malgré tout, on peut faire des choses assez différentes Selon, euh, selon les, certains choix
2: quoi. Et tu l'as pris en, en Kickstarter ou tu l'as acheté euh...
0: Non, non, je l'avais acheté euh, comme ça en version est cher. en plus il est cher hein. il est quand même à 75 hein. euros ouais, 74,90 donc il faut, faut avoir envie quoi.
2: c'est pour ça que tu n'as pas l'expérience complète parce que j'ai eu l'édition Kickstarter la oui. boîte brille dans le noir et les dés aussi
0: c'est ah, ben, ça, ah, ça, ça mais c'est pour ça hein. <rire> Et après, alors, je veux dire que déjà c'est compliqué la règle est compliquée à comprendre mais si tu la lis dans le noir
1: il <rire> faudrait que la règle ça. lise le glow dans le noir et tout un voilà, peu <rire>
0: Ou alors il y a le fantôme qui sort et qui t'explique le jeu enfin ouais, donc euh, ouais, mais c'est c'est pas inintéressant moi je m'intéresse... tous les tous les jeux comme ça de toute façon je je jette toujours euh, un oeil et je suis assez enfin euh, je suis toujours assez partante pour essayer tous les jeux un peu narratifs etc de ce type là donc tant je j'ai pas de regret de l'avoir acheté et euh, de pas avoir apprécié parce que je trouve ça toujours intéressant mais c'est ça m'a pas euh, transporté euh, un peu de déception quoi voilà. Ah,
2: c'est juste dommage que ça parte euh, sur un, un bon angle, on va dire, avec tout cet mmh. aspect euh, euh, de notre enfance, quoi. Enfin, des références qu'on ouais. a pu avoir par le passé, et que du coup ça se concrétise euh, un, un peu mal.
0: Ouais, Je pense qu'il y a peut-être un, un petit souci de développement quand même. Ouais,
1: c'est dommage, surtout que des, des jeux comme ça, il y en a pas mal, et en vrai, euh, les, les règles sont toujours un peu les mêmes, euh, donc il y, y avait un truc mmh. à faire juste sur le thème, à se concentrer, plutôt que sur les règles en elles-mêmes, c'est dommage.
0: Euh, la petite, le, 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 jeu qui sera, le jeu narratif qui sera vite passé euh, à la maison on en aura fait euh, deux, deux sessions pour faire un chapitre et, et on s'arrêtera là tant pis, c'est comme ça bon bah moi ouais, du coup j'ai devoir vous laisser parce que j je dois aller chercher euh, je dois faire le taxi de mon, mon enfant et aller le chercher au collège
2: <rire> ça marche bah
0: je vous laisse euh, les gars, à plus tard alors
2: salut, à la prochaine
0: ouais jouez bien d'ici là hein. <rire>